0: 啊，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的10月29号，今天周五啊，节目一开始来看一下海外市场的表现啊，这个看之前呢也是一声叹息啊，为什么呢？美国股市纳斯达克涨了 1.39% 是再创历史新高啊。美国呢纳指涨呢，标志就是科技板块涨，对吧？苹果涨了 2.5 个点啊，这个奈飞啊、亚马逊啊、Facebook 啊都是上涨的。新能源车更是全线上涨啊，特斯拉又涨了接近四个点啊， 3 7 8个点啊，这个连贾跃亭的法拉第未来都涨了十个多点啊，没什么消息啊，美国其实在科技这块没什么消息啊，但是依然上涨的，那我们只能天天告诉大家伙，创新高，创新高，而且是几个指数轮着来啊，哼。挺有意思。啊，最近一段时间，其实美国股市和 A 股之间的关联度几乎被打断了啊。美股一直在涨，其中有个硬关联，就非常直接的关联，就美股涨，美股当中的中概股涨哈、啊，比如说阿里啊、京东啊、腾讯啊等等，他们如果涨，也能够间接带动 A 股市场或者港股市场上涨。但最近一段时间呢，美股涨啊，这个中概股呢。不怎么涨啊，昨天还好一点啊，前面几天呢不仅不涨，还在跌啊，这个反而把这 A 五零啊指数往下打，给这个开盘的 A 股带来一个负面的影响啊，这其实真挺无奈的啊。那么昨天中概互联当中然知道，两个券商股是大跌的啊，一个是老虎证券，一个是富途啊，他们主要是在做这个呃、啊、一些投资者去服务投资者去投资海外市场的，两个券商股是大跌的啊，美国市场呢挺无奈的啊，这个。怎么看都觉得风险偏高的，但是怎么着继续涨啊？这个，所以从资产配置上来讲，我们以后在资产配置上来讲也会考虑这个进行一些外盘的一些配置啊。当然这个时间点我觉得没有必要，但是从长期来讲，我会把它纳入到我们的研究范围当中去啊，或者考虑范围当中去吧。呃，最终呢能够形成一个全球化的一个资本配置啊，其实是比较简单，因为纳指啊，这个标普啊。都有相应的 ETF 的 A A 股上当中直接可以买的，其实还是比较简便的啊。这只是有没有这样一个配置的呃操作方法给到大家就 OK 了。好、啊，这是一块另外一块就是昨天这个很多标志性企业也公布了自己业绩啊。简单来说的话，万科啊应该说从销售收入上来讲还是可以的啊，但是利润却掉的比较明显啊。这其实简单财务账一算就知道嘛，那就是毛利率太低了嘛。毛利率低的原因就是之前拿的。项目地价太高啊，地价太高，这个房价又卖不上去，那就直接把净利润给摊下来了。所以推演的方法就是，那、啊、未来房地产行业集中度会提高啊，有万科为代表的这样一种标杆型的企业的市场份额会更大。但是你要把利润净利润做上去的话，期待就是地价得有优化和调整啊。所以近一段时间大家知道，全国各地的这个集中出让土地呢。流拍现象很明显啊，所以在倒逼着这个出让土地方啊，就各地方政府要去这个优化土地的价格。如果这块能够有所优化的话，那资金链比较强的这个企业呢，就会有更大的机会。呃，昨天我还参加了一场这个房地产企业的一个会啊，这个房企的背景就是央企啊，这个我还跟他们的老总做了一个交流啊。交流点就是，我其实说了，我说这个目前来看，很多房地产企业这个各种会啊、各种活动啊、各种推广啊，都都暂停了。第一是没什么项目，第二没什么钱，第三没啥好消息。你说现在恒大还敢开发布会吗？那肯定不会嘛，对吧？我说这个有央企背景的企业还是比较强啊，敢于逆势去操作他倒是否定了我，他说其实不是逆势操作，他说其实我们还是按照正常的这个节奏在操作啊，到了什么点就该干什么就干什么。呃，这个谈不上逆势，更多的是保持我们的一种常态啊。我觉得这样说也对啊，就也谈不上所谓逆势的问题啊。这个更多的是外部环境在变化，作为核心企业来说，能不能秉持自己原有的节奏啊？当然，秉持原有的节奏也要有底气啊，最起码得有钱，对吧？你现金流得好啊，最起码在项目方面你得有推进，对吧？然后市场还认可你的品牌啊，合作伙伴还没有把你抛弃。对吧？这其实一系列的条件在出现啊，所以能够坚持支撑下去的啊，还能够保持正常节奏的，我觉得未来就应该有比较大的机会啊。这是就万科讲一下房地产的这个企业的问题，还有一个就比亚迪，比亚迪大家也看到的这财报呢被称为暴雷，很多人称为暴雷啊，这个收入和利润都是有点压力啊。但其实我仔细看了一眼，其实主要点的也是因为成本上升啊。所以，我们现在比较担心的问题，上游原材料的成本的上升，传递到中游制造业企业，这个从三季报来讲，大量的中游制造业企业的利润的下降，都是因为原材料价格上涨过猛，啊，最近呢，大家都在商量着要涨价，啊，呃，昨天看到一个确凿的消息是这样的，就动力电池的企业啊，想涨价，原因其实很简单，上游材料涨得太猛了，对吧？什么锂钴镍，对吧？没有不涨的，这都是大涨，对吧？涨上去之后呢，他们下游呢又是。整车厂，整车厂那强势地位，对吧？你,你跟上汽去谈涨价，哎一脚把你踢开了，对不对？你跟特斯拉去谈谈涨价，不跟谁讲，对，所以他们很痛苦。但是呢，现在是全行业，他它,它不是一说不是这个所谓动力电池企业，我去做一个竞争，我把自己成本能够弄好，你们都死了我还活着，不是这问题。大家都撑不下去，都撑不下去的问题就变成了现在动力电池企业、啊、有可能大家这个。这个相对的啊，但是我觉得是不是涉及到这个联合垄断的问题？呃，再联合起来跟这个整车厂在谈，希望能够给予更多的一个价格空间。那整车厂不干，整车厂利润也很薄啊，对吧？现在车都生产不出来，芯片也短缺啊，所以现在变成了一个死扣啊，就是上游的这个大宗商品的成本上涨，到底不可能全部让这个直接的乙方啊，直接的购买方全部承担。那这样的话，整个产业链就乱了。所以它不全部成本的话，它就要往往自己的下游再转化、啊，比如转到车厂哈、啊，那或者转给谁谁就一整套链条转。如果这个转第一个能不能转成，我观察两个问题，第一个能不能转成啊，当然涉及到市场的一个强势地位的问题，但我个人觉得部分转成的概率是比较大。就刚才举这例子就很典型啊，就是它不是一个单个企业的问题，不是单个企业不要脸要找这样的问题，而是整个行业都没有办法。因为成本过高没有办法生存的问题，那你作为下游企业，如果我上游行业全死了，你下游企业也也没辙，也也要死啊，对吧？所以是这样的问题，所以我觉得部分转嫁是有可能的。那么第二个关注问题就是从上游、中游，中游又分多个多个这个不同的领域，那最后会不会转到消费端啊？就是我们说 PPI 向 CPI 的转啊。其实据据我观察呢，现在经济学界大家都在讨论这个问题，现在都在讨论2022年的问题啊。2022年的 CPI 会不会起来？ 2 0 2 2年的 GDP 会不会有压力啊？因为今年的 GDP 数据总体上来讲，还是看得过去的，就 8% 的数据还是看得过去的啊。但是明年呢？对，其实现在都在探讨这问题啊，我们也先不展开来谈了，因为我们讲最近两件大事要关注嘛，我们还耐心等待一下。呃，如果没有比较明显的政策出手啊，从今年四季度到明年一季度啊，我们能看到的新增的，我讲的是新增的政策出手的话，至少在数据层面的确还是有一定的这个压力的啊，这是客观的状况啊。好吧，今天先聊这么多啊。整个市场现在还有一个事儿漏了啊，就是新股的事情。啊，昨天这个叫成大生物，啊，辽宁成大的这个下属公司啊，这也确实有点惨啊，中一签儿五万多，挺开心。啊，这个本来以为能再赚个五万到十万，结果直接亏了一万多。以前说中签相当于中奖，现在中签相当于中枪。啊，有这时代在变，所以我们强烈建议大家不要再盲目参与打新股了啊。基本上我觉得，只要新股有涨有跌的话，绝大多数投资者根本不具备去判断这个发行价格开盘到底是会高开还是低开的能力，压根就没这能力啊。以前打新股都是无脑打新股，所以现在既然没这能力，坚决的退出吧，不要参与这新股的盲目的去打新股了，这个损失还是真的挺大的，一天就亏一两万，这个我觉得这个绝大多数投资者承受不了这样的损失和压力，所以还是谨慎去从事啊，好吧，投资这事儿说到底是一个专业的事情，要严认真的尊重它，即便像我们这样的专业的研究者，其实在短期交易当中其实也很难把握其中的这种所谓的交易时机，所以不要高估自己能力圈。只争取赚到自己能圈范围的钱就 OK 了，好吧？现在的市场趋势不太明朗啊，我觉得短期趋势不太明朗，但长期趋势还是很清楚的啊。消费啊、低估啊、啊风格转换呀、高度关注政策啊，其实逻辑都还是很清楚的，结论其实也很清楚，我觉得大家耐心的持有就可以了，好吧？几个互动啊，我们的最新一期报告已经更新了，我们这次给大家赠送的是关于猪周期的报告啊，大家可以去看看啊。你不光看报告，还要看我的推荐语啊。微信公众号“财经马洪迈”首页底部下方输入“报告”两个字，获取我每周给您一份重磅的有价值的报告啊。第二个，微信公众号“财经马洪迈”首页底部下方输入数字“二零二零八八”，获取我们给您的投资组合建议啊，这个实打实的、干脆利落的投资组合建议。趁现在市场低迷，有资金的话，抓紧时间去建仓啊。投资微信公众号“财经马洪迈”首页底部下方输入“升级”两个字，获取我们给您的思想会的链接啊。我们。最新一期的大咖对谈很快就要上线了啊！这次就给大家认真聊一下这个拉闸限电背后到底是一个什么样的状况，请到了一位首席经济学家来跟大家做深入的交流。好，谢谢大家，再见。股市有风险，投资需谨慎。以上内容为主播个人观点，不构成具体投资建议。